0: Bom dia a todos, esse é mais um Monicol da Levante. Eu sou Eduardo Guimarães, mais uma vez a companhia do Bruno Benassi, tudo bem, Bruno?
1: Fala Edu, beleza, e você?
0: Tudo tranquilo. Hoje é o dia mais positivo aí no mercado, né? A gente sempre fala isso aqui, não é para ficar eufórico demais quando sobe e nem deprimido demais quando cai. É exatamente. Então a gente tem hoje a Treasury, que é a taxa de juros dos Estados Unidos, caindo, né? Chegou a bater 1,6% ao ano, está agora para mais 1,4%, né? Caiu e. Primeira, acho que passou na Câmara né, dos Deputados dos Estados Sim. Unidos o pacotaço lá de 1,9 trilhões de dólares, né?
1: Exato. E agora vai para o Senado. Já dizem que os democratas estão estudando uma possibilidade de é, mexer na questão do, do salário mínimo, né? Que acho que era principalmente... É a principal ponto que impediria, né? Uma aprovação mais rápida é, pacote, desse, desse pacote pelo Senado, né? E tem uma questão de que parece que os democratas vão tentar fazer uma manobra política e vão tentar aprovar sem a maioria, a maioria é, parlamentar de dois terços. Existe uma possibilidade de manobra política que eles podem fazer e tirando a questão do, do salário mínimo, parece que eles vão conseguir emplacar essa manobra política, evitar judicializa, judici, judicialização e conseguir aprovar no Senado de maneira bastante rápida.
0: É, então, com isso, a gente está vendo aqui o S&P 500, né, o futuro da Bolsa dos Estados Unidos, o principal índice subindo 1%, e a gente vê o nosso Ibovespa aqui depois numa sexta-feira negativa, né? semana passada acho que foi bem negativo para a Bolsa como um todo, o índice futuro aqui está subindo quase 2%, né, então tá, acho que sexta houve uma, uma queda aí exagerada por questões políticas, vamos chamar assim, principalmente envolvendo estatais, a gente viu aí rumores né, da saída do presidente do Banco do Brasil, André Brandão, né? teria saído aí em vários sites de notícias que ele teria colocado o cargo à disposição. O Banco do Brasil foi lá no Fato Elevante e negou. Né? Costumo dizer que quando nega, é que está para acontecer mesmo. Né? Enfim, então forte queda aí das ações da Petrobras e do Banco do Brasil e do índice Bovespa na sexta-feira. Agora, a gente está tendo uma recuperação. O dólar hoje aqui cedendo um pouco, né? já que o dólar futuro estava a 5,60%, Agora tá com 5,59. Quer dizer, continua aí um dólar alto, mas commodities continua bombando, né, Bruno? Minério de ferro não Minera tem limite. Ferro. O petróleo continua
1: subindo também lá, lá fora. A gente hoje a gente tá vendo é, com a aprovação da vacina da Johnson pelo FDA, né? Que é a, a visa dos Estados Unidos é, e com essa queda dos treasuries, aí, né? A gente vê um movimento bastante forte no setor financeiro e no setor de economia real. Né? Commodities aqui a gente pega o Brent, o WTX, as duas é, variantes de petróleo subindo mais de 1%, é, ouro subindo, o, é, a prata, o cobre, então
0: um dia soja, então hoje está tudo, tudo para cima aqui. Então começando aí o mês de março, né? otimista, lembrando que a bolsa aí caiu aí 3,5% no mês de fevereiro, Segunda-feira temos também o relatório Focus, mas não tem muita novidade. Eu costumo dizer que o câmbio lá no Focus está sempre errado, né? O que o mercado olha mais é a inflação e o PIB, né? Que acho que fica mexendo ali, Sim. mas não teve grande mudança, né? Então, acho que esse é o que domina aí no cenário mundial. Então, bolsas europeias americanas em alta. Hoje devemos ter um dia aí mais positivo aqui no mercado e a gente tem né, duas notícias mais relevantes hoje é, no cenário corporativo, né? A gente vai falar aqui do resultado da Ipera, né? Antiga hipermarcas, como sempre divulgando seu resultado numa sexta-feira após fechamento, aquela tática low profile, né? Acho que é para o pessoal não olhar muito. E a gente tem também hoje começa a ser parado, a ser negociado a saída do Pão de Açúcar, né, Bruno? Sim, sim.
1: Hoje começa, né? Lembrando pessoal que a cisão foi uma ação aça... para cada uma ação que você tinha do Pão de Açúcar. Você vai ter uma ação do açaí hoje começa a negociação. Obviamente as duas empresas estão em leilão, estão em leilão né? Pão de Açúcar não se assuste. o Pão de Açúcar vai ter uma, o Pão de Açúcar negociava ali perto dos 80, 85, 86 reais. É, a B3 fez um ajuste técnico. O Pão de Açúcar começa a ser negociado a 68,30, né? Que é a participação do Pão de Açúcar no capital social da antiga empresa. E o açaí começa a ser negociado. Açaí, hein? açaí, desculpa pessoal açaí, Igual e o açaí a... começa a negociar da 14,70, que seria a participação do açaí na, na antiga estrutura societária, né? então o pão de açúcar deve negociar a metade do que ele está nego... tá no leilão aqui, que é R$ 68,30 e o açaí deve negociar ao dobro do que ele está aqui na, no, no 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 leilão, então o NET, a gente espera que o NET mais ou menos na abertura seja o preço de fechamento da última sexta-feira
0: é, e provavelmente né, a soma aí do valor de mercado das duas empresas talvez fique acima do que era de sexta-feira, né? Sim, sim. sim. Então, é, como separou e ficou a quantidade igual né, de ações, então é, a gente espera que seja aí pelo menos meio a meio, né? Mas acho que pode, pode ter destravamento de valor, como a gente fala, né? Lembrando que o açaí é atacarejo, né? E o Pão de Açúcar o tradicional, né? Varejo. Então é, vai ter esse. É, sempre que tem um spin-off é uma separação das empresas o mercado enxerga melhor, precifica melhor, destrava valor e só para quem não sabe né pessoal esse leilão é sempre praxe quando você tem essas variações muito grandes no preço outras empresas aqui outras ações também que estão em leilão é a Pivida e Intermédica né que foi aprovada a relação de troca né com um dividendo a mais aí para os acionistas de Intermédica então acabou tendo um prêmio aí é, na relação de troca, né? Se você considerar o dividendo, deu 15% nessa relação de troca. Então, você pega o preço das ações da GNDI divide pelas da Pivida, né? Deu 5,59. A relação de troca proposta é 5,249, né? Então teria que aí as ações da GNDI é, aumentarem, né, de valor para que essa relação aumente, né? Então quem tem ações aí da, da Apvida, vai receber 5,25 é, ações da GNDi, mais um valor de dinheiro de 6,49. Então mudou um pouquinho ali a fusão, ficou um pouco mais favorável para o GNDi, Sim. Né? mas como cria-se aí uma gigante né do setor, que vai ter aí quase 20%, 18% vai, de market share dos planos de saúde no Brasil, não deve ter nenhum problema no CAD e deve ter muita sinergia. Né? Então hoje deve dar, assim, quando saiu essa primeira notícia da fusão, as ações já andaram bastante, hoje eu acho que deve a relação de troca ficar mais próxima, considerando que o dividendo é considerável, né? o Sim, dividendo é, 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 é né? 4 bilhões de reais, você está falando 7,5% mais ou menos de retorno em dividendos, né? o dividend yield. Então as duas ações estão aqui também em leilão, está né, indicando aqui uma alta de 10% nas ações da GNDi né, e da Apvida, 13%. Até está me surpreendendo aqui, já que tem um prêmio né, para a GNDi, eu esperava, que, espero que as ações da GNDi tenham alta maior do que a da Apvida, para poder corrigir. Né, Se está em 5,5% a relação de troca, deveria ser 5,25%. Tem que subir um pouco mais as ações da GNDi, né, Para ajustar esse efeito. Né? Dá uma diferença aí de 7% na relação de troca. Né? O dividendo geralmente não, não vai fechar tudo a mercado. Né? O dividendo sobe a ação da, da GNDI, esse yield diminui um pouco. Essas contas estão todas no nosso eu com isso, tá, pessoal? Então a gente comenta aqui né, mais o qualitativo. Se você quiser ver o detalhe de todos os números, você pode se cadastrar. Para receber o nosso morning call escrito ele se chama E Eu Com Isso, a gente falando quais ações vão subir. Ah, e a gente tem também o resultado da hipermarcas, né, Bruno? Que veio bom, um né? bom. veio um pouco acima aí do esperado em termos de Ebítida, que é uma métrica de geração de caixa e lucro líquido. Até a gente estava falando, né, por enquanto tem só os números da Buscopan, né? Não tem ainda os números da aquisição feita da Takeda, né? Medicamentos que tem muito remédio também para diabetes, né, que tem uma margem mais alta. Então, a, a gente ainda... Acho que o mercado ainda não viu realmente o valor dessas aquisições que a Ipera fez. Isso vai se refletir nos números somente de 2021. Somos Copan ainda e já deu uma,
1: uma melhoradinha na margem... Na margem é,
0: bruta, né? Na margem
1: bruta, já deu uma porradinha no lucro. Então, a hora que começar a botar na conta é, a questão do, da taqueda tem bastante, a gente enxerga bastante chão para andar as ações aí pera, né?
0: É, é uma ação que negocia aí o múltiplo preço-lucro, sei lá, perto de 15 vezes, né? Se você olhar 21, então, que tem esse crescimento maior das duas aquisições feitas, é um papel que tá, tá meio de lado aí, Eu acho que tem a questão também da leniência, né? Também tem Lava Jato na história, não chega a ser uma JBS, vai, que, que pesa demais, Wesley, enfim, toda aquela questão mas acho que isso que pega clubismos à parte, tem a questão ah, do os... não dá né Aí afugentou um pouco o investidor estrangeiro, acho que esse é um papel mais de gringo do que a média da Bolsa, talvez. Sim. E aí isso, claro, o um naming rights ali pagando uma grana, enfim, clubismos à parte, né? Futebol a gente pode brincar depois, né? Você tá feliz aí eu nem tanto com a vitória de ontem? Podia ser melhor, né? 1x0, um mas tá bom, né? Tá, tá favorito aí pro vamos segundo ver. jogo. Quando Vamos que é esperar jogo?
1: domingo, domingo às 6 da tarde.
0: Você vê, Copa do Brasil agora, a final é domingo. E o Brasileirão foi quinta-feira, né? Então, enfim. E o Palmeiras joga por isso na quarta. É, paulistinha já, né?
1: Paulistão, paulistão. O São Paulo já, já começou empatando, se não me engano, né? Cortou? Acho que a é, São Paulo já começou bem, já, o Paulistão.
0: É, aquela coisa, né? O short, a minha posição short em São Paulo continua, mesmo aí com o técnico argentino. Mas, então, voltando para as ações, acho que essas são as notícias. A gente tem essa semana ainda a continuidade da temporada de resultados. Eu acho que mais ou menos 70% aí das empresas do índice já divulgaram, Sim. mas a gente tem ainda a JBS, a gente tem Via Varejo, que sai amanhã Magalu. depois do mercado, Magalu, tem Petro várias empresas... É.
1: Do que a gente acompanha...
0: Tem as mais... empresas de shopping ainda que Tem não divulgaram. Tem
1: shopping, só divulgou um não divulgou... As construtoras, as construtoras né ainda... nenhuma divulgou, né?
0: Nenhuma ainda. Sai sempre mais para o final, né? Então, vamos acompanhar aí a temporada de resultados aí do quarto tri. Acho que, em geral, né, Bruno, o resultado veio melhor que o esperado. tá certo que aí é uma expectativa talvez mais baixa por ser ano de pandemia, mas quando você olha o quarto tri sozinho, os números vieram, acho que melhores do que o esperado, né? Sim. No caso de Ipera, o top line, a receita líquida, veio ali dentro do esperado, não tinha sur muita surpresa. Como o Bruno falou aqui, margem melhorou um pouco por conta de mix, né? Olha, que você coloca marcas mais premium, né? Que acho que esse é o posicionamento interessante da Ipera, né? Você tem as grandes marcas aí, uh, principalmente uh, o OTC, que é medicamento de balcão, né? Sei lá, Engove, Nesaldina, próprio dos enfim. Então são marcas muito fortes. Né? Sim,
1: sim, sim, sim. E agora ela, ela sempre foi forte nisso, né? Nessa parte de over the counter, né? Que é aquilo que você chega na farmácia e pega o Boscopan, pega a Neuzaldina, E agora ela comprou uma, uma, uma parte de remédios de prescrição médica da Taqueda, que pode aumentar um pouco a margem, né? Ela vai ter uma exposição um pouquinho de México, que é onde a Taqueda é, atua mas a gente gosta das aquisições, a estratégia foi via equity, via dívida, a dívida saiu em múltiplos... É, a dívida saiu numa remuneração bastante é, positiva, né foi baixa, eu mais alguma coisinha, então vai ter alavancagem financeira, vai ter alavancagem é, operacional, porque ela vai conseguir produzir... É, tudo bem que tem uma, vai ter uma transição para começar a produzir os remédios lá em Anápolis, onde ela tem incentivo fiscal, então... É, tudo leva a crer que essas, essas duas aquisições, grandes aquisições que a, que a Ipera fez no ano de 2020, vão agregar bastante valor no longo prazo para os acionistas.
0: Bom, pessoal, antes da gente responder aqui as perguntas, a gente tem uma novidade, né? A Levante sempre aí fazendo a sua parte para melhorar a educação financeira né? dos nossos seguidores, dos nossos leitores e investidores, pessoas físicas em geral, uma parceria da Levante com o portal UOL, o né? UOL Economia. Então a gente vai ter. É, de segunda a sexta, uma newsletter chamada Por Dentro da Bolsa. Né? Eu diria que acho que talvez essa seja uma versão mais resumida do que o nosso eu com isso, mas né, com, com alcance alcance que o UOL tem, então, levando análise de qualidade, levando conteúdo para mais gente. Então, bem interessante. Começou hoje né, essa parceria. Então, você que já acompanha aqui o nosso Morning Call, já acompanha o nosso e eu com isso, também tem lá no UOL Economia. Uh, essa parceria e aí a Levante sim contribuindo aí para a educação financeira dos investidores, né? Com conteúdo, com recomendações. E aí é importante, né? A gente fala hoje é, de diversificação de carteira, né? Vocês já me ouviram falar aqui várias vezes sobre isso, pessoal. Último almoço de graça: diversificação. Você já investe fora, por exemplo. Saiu o resultado da Berkshire Hathaway, né? Do Warren Buffett, na sexta-feira. Então é, é praticamente um ETF, né? Porque eles Sim, investem é. em várias empresas. Então é muito importante você diversificar. E aí a gente tem um produto aqui, o portfólio Total Return. Né? Então, além de carteira de ações, que é a nossa especialidade, né? Juntos aí com o fundo imobiliário, né? o nosso foco é mais renda variável. A gente tem também Hedges, né? As posições em ouro, em Bolsa dos Estados Unidos, né? Acho que na minha opinião, inadmissível uma carteira de investimentos que tem ações não ter bolsa americana, Sim. não ter o ETF, por exemplo, o vvb 11 ou o fundo, ou até BDR, como de repente Berkshire, né? quer dizer, então temos hoje aí uma condição especial aí, com 30% de desconto. Quem quiser conhecer, assinar o produto portfólio Total Return, né? ele é coordenado, né? tocado pelo Pedro, mas claro, junto... Muito próximo comigo, com o Rafa, Rafa Bevelac e o Bruno, porque a gente tem ações, tem renda fixa, tem fundo imobiliário, tem hedge, tem alguma coisinha de opções, às Sim. vezes, né, Bruno, para proteger a carteira. Shorts, se a
1: gente quiser, tem bastante. E,
0: então, é uma carteira completa de investimentos, né, como se fosse aí um, um fundo multimercado para você olhar os seus investimentos. Então, acho que é muito importante isso, né, quer dizer, saber. E aí é legal da, desse produto que tem os três perfis, né? Então, se você não é tão arrojado, tem lá uma, um perfil mais conservador, que eu acho que é de 10 a 15% renda variável. Você é. tem um perfil
1: moderado. A, moderado
0: e agressivo. Esses nomes a gente não gosta muito. A gente até te colocou iniciante. Acho que até, deixa eu ver aqui qual que é a nomenclatura, porque
1: iniciante com cons... moderado. Não é.
0: eu vou entrar aqui para a gente ver. Então é... É, porque são nomenclaturas aí do mercado que a gente não gosta tanto. Então, se você já opera bastante ações, daí você vai ter um produto que é mais... É, então, é conservadora, moderada e agressiva. Né? Então, a gente acabou deixando assim. E, então, vai ter aí... Esse produto atende à necessidade de todos. Vamos lá começar a ver as perguntas, então, Bruno? Vamos sempre lá, Vamos lá. bastante. Bom, tem a pergunta aqui do João Andrade, né? Qual a melhor opção de título do Tesouro para esse cenário de alta de juros futuros, expectativa de alta da Selic? Uh...
1: Selic é, o tesouro Selic pós-fixado, né? Que é o
0: único título que você vai ter
1: é, a rentabilidade da Selic. Não tem nenhum título que você aposte, que você consiga ter é, rentabilidade de aumento de taxa de juros sem ser o, o Selic Tesouro, o Tesouro Selic pós-fixado. Então, é, é o único. Os que podem sofrer um pouco mais são os pré-fixados, as NTNFs as NTN agora é Tesouro Selic... Pré, né? Pré, não, tem o Tesouro Selic pré, que é LTN, Sim. e tem o tesouro, tesouro... Eu vou olhar aqui, que é, eu ainda tenho na cabeça...
0: A gente sempre fica com NTNB, que é o juro real, que agora é o IPCA+, né? a hum. LFT, que é a letra financeira do Tesouro, é. que é o Tesouro Selic, e o PrEP, você tinha NTNF mais longa, né? É, então,
1: tem NTNF, que seria, é, e agora é tesouro pré-fixado com juros semestrais.
0: É, porque você pode ter duas opções aí no caso, né? Quando investe em tesouro, você, você recebe todo o dinheiro só lá no vencimento, ou você pode ter remuneração semestral. É, João, eu escrevi um artigo bem interessante, foi no domingo de valor da semana retrasada, né? Falando justamente sobre reserva de emergência. Até tem um canal também, um vídeo né, no meu canal do YouTube sobre esse assunto. Né? Então o Tesouro Selic é mais para reserva de emergência, tá? Lembrando né, que deve aumentar os juros agora no Copom do dia 17 de março para 2,5%. Essa é a expectativa, Sim. né? 95% de chance, né, Bruno, desse aumento de 0,5%. Mas ainda assim, mesmo aumentando, e, e, e o mercado projeta agora 4% né, de Selic no final desse ano. Mesmo assim, ainda é pouco, né? Praticamente quatro bruto não dá nem a inflação. Né? Então, é, lembrando, então, esse tipo de investimento é mais para reserva de emergência mesmo, ou liquidez para eventualmente você colocar em ações, né? Então você deixa lá o dinheiro na corretora, por exemplo, no fundo DI, é, ou até mesmo tesouro. Eu não gosto muito do tesouro porque ele é D mais um. Né? Então você pede resgate hoje, por exemplo, o dinheiro cai na sua conta só amanhã. Mas você pode deixar esse dinheiro para investir em ações, aproveitar algum dia de queda, né, Bruno? Aproveitar a promoção. Uh, o Davi aqui pergunta sobre Via Varejo, se vai recuperar. Olha, a gente espera né, que vai vir um resultado forte de Via Varejo. Ela já divulgou os números de GMV, que é venda bruta. Forte crescimento do canal digital. Então, iremos acompanhar o resultado da Via Varejo sair amanhã, depois do pregão. Acho que é, pode ser aí um, um driver aí, o papel ficou um pouco para trás, eu acho que foi mais uma questão externa, né? Na verdade, né? Os papéis considerados crescimento ou as ações mais caras ficaram um pouco para trás, né? Então você é. tem commodities e bancos em geral, a opção de velho, né? De valor acabou andando mais que crescimento, Sim, né, Bruno?
1: É. Mas normalmente isso é normal quando você tem um aumento na taxa de juros, né? Por causa da questão do quando você vai trazer os fluxos de caixa a valor presente. Normalmente, essas empresas mais de tecnologia ou essas empresas que têm um crescimento maior ou os maiores fluxos de caixa estão no futuro. Né? Então, quando você traz fluxos mais longe a uma taxa de juros maior, o valor presente deles é menor, menor. Né? Então, tem esse ponto. Eu acho que via varejo tem uma questão também que é um papel que hoje tem muita pessoa física e, normalmente, quando tem a questão de é, este, ligeiros pânicos de mercado, o pessoal aproveita para dar uma... É, sair um pouco do papel lembrando que o é um papel que subiu bastante então né o pessoal pode aproveitar para vender um papel que tem lucro comprar papéis que ficaram um pouco mais amassados então é tudo isso é uma confluência de fatores aí que faz com que a a, a via varejo tenha sofrido bastante nos últimos dias mas ela divulga o resultado amanhã e pelas nossas projeções a gente está bastante confiante com com a divulgação de resultados a gente, a gente acha que vai ser mais um um forte trimestre de crescimento aí principalmente no
0: no e-commerce, né? Bom, tem algumas perguntas macro aqui antes de, de eu te fazer uma pergunta de fundo imobiliário. Então, a pergunta do Matheus, sempre mandando pergunta. Valeu, Matheus. Com a alta esperada da Selic, seria um mau negócio comprar tesouro IPCA+, já que a parte pré pode subir com a nova taxa básica de juros? Na verdade... Depende. O juro real, eu acho que ele está... Ele reflete muito mais a condição das contas públicas. né? Essa semana, a gente tem, talvez, a, a PEC emergencial, a gente não sabe se vai ser fatiada, se é diluída, então... O juro real, né? Ele, ele subiu bastante né, na semana passada, né? Os, as taxas de juros futuras todas subiram aí com o aumento do risco país, Sim. enfim, né? Eu falei sobre isso, né? Um risco maior, eu acho, né? Não foi só de Petrobras, né? Banco do Brasil também, Eletrobras também. Então, o IPCA, eu acho que é algo mais assim para a sua aposentadoria. Né? Então, o investidor pessoal física, quando coloca uma NTNB, que é o IPCA, na carteira, você pensa em carregar até o final. Né? Você faz, de repente, uma poupança para a faculdade do seu filho, para a sua aposentadoria, porque se você segura até o final, você não perde. né? Exato, é Agora, isso. pode acontecer. Se você investe hoje, então, é, Matheus, na, no IPCA+, pode, se, se sobe a curva futura, igual foi semana passada, na marcação a mercado, você estaria tá perdendo dinheiro. dinheiro tá? Então, é, a gente gosta... Né? Acho que toda carteira de ações... Toda carteira né, de, de investimentos precisa ter uma parcela né, no IPCA+, porque aí você está arrediado quanto ao aumento da inflação. Tá certo que pode criticar, dizer que o IPCA talvez não seja a melhor medida né, de inflação, principalmente escola, alimentação, então várias coisas crescendo, muito mais que isso. né? O IGPM, a gente falou semana passada, né, Bruno, quase 30% de alta no Sim. ano. Então, é, acho que tem que ter uma carteira dessa, mas aí não é para você ficar operando, né? Você entra e a hora que a curva cai, você vai ter uma marcação a mercado positiva no papel, e se sobe a curva né, de juros, porque piorou ou não passou a PEC, ou as contas públicas piores, ou porque lá fora a treasure americana sobe, você vai ter perda, né? Mas isso se você fosse vender, né? Então o pessoal física é. sempre pensando uh, colocar lá na frente, tá? Então, Mas, Maurício. Só,
1: só uma dúvida, só, só mais um ponto para o Matheus Matheus, não é causa-efeito, tá? É, aumento da Selic com queda do, do Tesouro IPCA+. Na, na ponta mais curtinha, que você nem consegue comprar, né porque hoje acho que só tem a 26 para comprar no Tesouro. A 26 é a mais curta. É, na ponta mais curtinha, talvez pudesse ter algum impacto, mas como para o Investidor Pessoal Física são as pontas mais longas, são, algumas outras, são alguns outros fatores que influenciam a, a formação é, de preço e a precificação do IPCA+. Tá? Então, pode ser que um aumento hoje é, como como pode ter um impacto né, em questões como dólar é, melhor precificação do, do real por exemplo porque o dólar vai o, o juros vai aumentar o real vai ficar uma moeda mais atraente entre aspas né as cor, as, as pontas longas diminuam, é, e, e mesma coisa se uma se a queda de, se os juros baixar não quer dizer que vai fazer mais sentido vai 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 aumentar o preço do seu ipca mais são fatores, não são causo, causuais, tá? Então, não, é, não algumas, é causa e efeito. Não é causa né? e efeito, é. são algumas outras coisas que acabam impactando aí o preço é, dos IPCA mais, tá? Tem a questão de inflação implícita, tem algumas outras coisas que acabam é, influenciando os preços,
0: tá? É, e, e Maurício, Tesouro IPCA mais, a gente não recomenda como reserva de emergência, que pode ter esse efeito que eu comentei, né? Na hora de você resgatar, pode ser que a curva de juros futura tenha subido, e aí, você pode perder principal. E aí, você resgataria o dinheiro no momento desfavorável, Sim. tá? Então, reserva de emergência, eu falei isso no meu vídeo lá no canal: é CDI, é pós-fixado. Que aí, dependente se o juro aumentou para 2,5, ou 3 ou 4, você vai ganhar o que foi e você não vai ter perda de principal. Houve uma distorção, né, Bruno, no ano passado, que deu o Tesouro Selic negativo, mas é uma distorção. Tá, e eu acho até que é melhor colocar num CDB de banco grande até. Se estiver
1: pagando 10% de CDI. É.
0: Ou até se for 95% do CDI, vale a pena, né? Sim, porque, sim, sim. porque no Tesouro, né, até acima de 10 mil reais você tem o 0,2 de custódia, de custódia. Sendo que um CDB de banco aí, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, que eu considero quase igual o risco, né? Do governo, porque sim. se Itaú, o Banco do Brasil tiver com problema, o Brasil tá ferrado, né? Então, reserva de emergência olha sempre qual que é o percentual do CDI, vê todas as taxas, como é de zero né, no banco, é melhor que o, que o Tesouro Selic, na minha opinião. tá? Uh, outra, outra coisa, sobre fundo imobiliário, Jamil, a gente vai ter em breve uma live, né, Bruno? Eu e você, sim, provavelmente, sim. é sempre muita, muita demanda, né? até o Jamil te pergunta aqui, 30% de ágio no fundo imobiliário de papel é sustentável no médio prazo?
1: É uma pergunta interessante, eu não acredito que seja, tá? Eu acho tudo bem você pagar um prêmio pela, pela gestão, pela qualidade dos ativos, mas 30% no longo prazo não parece, não me parece fazer sentido, tá? É uma hora esse fundo vai ter alguma divisa, uma, pode ter uma diminuição de pagamentos de dividendos, é, pode ter algumas outras coisas que podem acontecer. Então eu acho que 30% de ágio num fundo de, de, de papel, se for FOF. Esquece, esquece, esquece. Se for um fundo de fundos, não faz sentido nenhum. Nenhum. Zero, zero. É, se for um fundo de recebíveis, pode ser, um, pode ser alguma coisa de um prêmio de curto prazo, o dividend yield pode estar alto, muita PF pode estar entrando, mas também não parece fazer muito sentido, tá?
0: É, tem uma pergunta aqui também sobre os dividendos né, de Minerva é, do Marcos Santos, tá? Então é, tem que ver qual que é a data X, tá? Estou procurando aqui. Então é, a última vez que a gente viu no site é para a GO. Ainda não está definido, né? Então data, não estava né?
1: definido, mas a gente vai dar uma olhada aqui, tá? Mas por enquanto não tem a data da GO definida. Como não tem a data da GO definida, teoricamente o dividendo não está aprovado, né? É. Normalmente as GOs aprovam dividendos, mas.
0: A GO, a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas que aprova o resultado do ano. Chato. É, não tem a data ainda. Então, se você vender hoje, você não vai ter direito aos dividendos, né? Então, precisa a companhia divulgar qual que é a data de é, corte. É. Né, ou seja, a data de corte é até hoje, por exemplo, você compra e ganha. Amanhã fica ex-dividendos, ou seja, não tem direito aos dividendos. E aí como foi um dividendo gordo, né? Dividendo aí de 7%, né? Deu 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 11, né, no ano. Deu um e esse ano. dividendo deu 7. Então as ações subiram bem na sexta, acho que subiram 5%. Então, se você vender, você pode ter esse ganho aí, realizar esse ganho, mas vai não vai ter o crédito do dividendo, né, Bruno? Eu tô olhando Sim, o site aqui é. da companhia, ainda não tem. A data, então a gente vai ficar acompanhando aqui. É, lembrando, né, pessoal, que uma estratégia de dividendos não é para você ficar operando, né? Lembrando que a bolsa, ela vai lá e ajusta o preço. Né? Então, você compra uma ação que deu um dividendo, sei lá, de 5%, né, se você vende logo após ficar X, vai ter um ajuste, né? Então, nesse exemplo que eu dei de 5%, pega o preço lá. Vamos dizer que o preço era 100, no dia seguinte o preço vai para 95. Tá? Então você recebeu cinco, mas aí você vai vender e você vai receber cinco a menos. Então, carteira de dividendos é para carregar, né? É mais longo prazo. É mais longo prazo, porque aí você tem isenção de R, você pega o que você recebeu em dividendos, você reinveste. Isso faz uma tremenda de uma diferença no longo prazo. Você pegar o que você recebe e comprar mais ações, consequentemente, ter mais rendimento, né, Bruno? Então. Sim. É... Bom, tem outra pergunta aqui do Davi, né? Como é calculado o Ibovespa para futuro, né? É... Aqui no broker diz que IBOVES futuro é 1,36 e o para normal é 0,17. Por que fica tão diferente um do outro? Acho que é uma questão de taxas futuras, né, Davi? Em geral, né, é sempre usado como referência o CDI, né? Para dólar também é assim, né? Sim. Então, quando você faz um forward, né, um futuro de dólar, por exemplo. Tem um negócio que chama spot, né? Que é, que é o Mercado à Vista hoje, e aí, dadas as taxas de juros implícitas no futuro para cada vencimento, né? Isso é uma coisa meio técnica, né? Meio, é o tal do FRA, né? Que é uma coisa mais complexa aí de renda fixa, tá? Então, é, mas claro, né? No Ibovespa é diferente do dólar, né, Bruno? Mas acho que tem. Tem essa questão de prazo, tem uma questão de prazo, uma questão de
1: expectativas. Tá agora o Ibov tá... vendido
0: e comprada, o né? O Ibov
1: tá 1,43. O futuro de Bovespa, né? Que é o lembrando que o vencimento agora é o J, tá? É o Indy J21, tá 1,32, tá bem perto, tá? Então não, não tá tão descolado. do... do do jeito que você está pensando. É que depende, né? É Sexta uma... teve
0: vencimento, né? Sim, então, teve. agora está mais longe em tese do vencimento. Exato. Né?
1: Quanto mais longe do vencimento, maior o desconto na teoria que você teria que dar por causa do do, 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 da, do DI, na verdade, não é? da Selic. Mas é uma formação de expectativas quando você acha que vai estar é, daqui a algum tempo. E aí, normalmente, você desconta isso pela, pela Selic. Tá? Então... É, normalmente formada por expectativas, esse desconto por causa da Selic, e tem muita gente que faz hedge em, em, em posições que tem, por exemplo, se o cara está muito comprado, o cara quer ficar um pouco menos, o cara vende o índice futuro, se o cara está muito vendido e quer ficar um pouco comprado, o cara vende, é, o cara compra um pouco de índice futuro. Então há expectativas, algumas coisas técnicas, é assim que, que é montado o índice futuro.
0: Tem outra pergunta aqui do Adilson, né? Se a gente tem alguma IPO em vista, a gente está olhando, tá? são diversos prospectos. Né? Então tem mais um prospecto aí de incorporadora, que é a Tegra, né? antiga Brookfield, enfim, são diversos prospectos que a gente está analisando, né? mais dois, por exemplo, do setor de saúde, né? acho que é um setor aí que tá a gente bombando. gosta, que está bombando. E o setor de frigorífico, Adilson, a gente gosta sim, tá? As nossas preferências aqui, JBS e Minerva, essas empresas estão gerando muito caixa, né, Bruno? E quem diria essas empresas pagando. estão pagando o dividendo? Então, a Minerva vai propor aí. Com um preço médio, né, a gente não sabe ainda as datas, vai dar um retorno aí de 11%. JBS né? já tinha gerado muito caixa no terceiro TRI. Lembrando que 80% da operação da JBS é fora, se beneficia da alta do dólar. A JBS tem as três proteínas, né? frango, porco e carne bovina. E processados. E processados, mas não é tão grande assim. Né, é principalmente aqui. seara. Né.
1: Mas já
0: dá 30% já. Então... Diferente de Minerva, por exemplo, que é só carne bovina e mais América Latina, né? Não tem operação nos Estados Unidos. Então, esses dois são os que a gente gosta aí e vai virar um call de, de valor, né? de pagar dividendos, que é uma coisa rara, né? Agora a dívida liquidebídia dessas empresas está abaixo de duas vezes, e as empresas, no caso da Minerva, aqui, estão tá propondo 70% do lucro ser distribuído. Em dividendos. JBS iremos acompanhar. Acho que tem uma, uma, uma chance grande, né, Bruno, de, de ter. O pessoal, pergunta aqui também de vale. Você tem aí a data, Bruno? da Quando que a Vale vai ficar ex? Eu acho que é março mesmo, né?
1: Vale 3 aí eu vou Pessoal, pergunta aqui. Investidores vale, eu olhando aqui, pessoal. É, nos
0: nossos comentários, né? A gente pegar aqui o nosso eu com isso, de sexta-feira, deve ter a data exata. Mas eu acho que. Enquanto eu vou vendo aqui as perguntas. O Bruno já responde a isso sobre Vale. Tá? O Wellington aqui pergunta se vale a pena concentrar compra em Vale, pegar dividendos e depois vender. Não, justamente é o que eu estava falando. Né? Se, né? Na Vale, acho que o, o dividend yield era 4%, né? 4,5%. É. Vamos arredondar, vamos dizer que seja 4%, como eu falei. Então, hoje as ações estão 100 reais, né? Se fica X amanhã, amanhã vai negociar 96, tá? Então... Quando anunciou o dividendo, né? Geralmente sobe mais ou menos aquele yield que foi anunciado e depois cai. Então, a estratégia de dividendos é ter a carteira, manter, e o dinheiro que você recebe comprar mais ações que te pagaram aquele dividendo. Tá? Não é para operar, né, como a gente fala, você vai ficar no zero a zero ou pode até perder dinheiro, eventualmente, né, porque. Como tem a questão do tempo, né? por exemplo, Vale, no caso, vai ser daqui a alguns dias, né? acho que é no final dessa semana, uhum. que paga. Então, é... a ação não subiu esses 4%. Né? E aí, dividendo é um negócio certo na conta e que é isento de R. Né? Quando você vende a ação com ganho, se for acima de 20 mil, você vai pagar imposto de renda em cima. Então, a carteira de dividendos, a estratégia é essa. Tem e a data aí? 4 de março é a data X. É a... É o corte. É o corte, sexta-feira, então. Pagamento dia 15. Então a Vale, você tem que ter as ações até quinta-feira, que é o dia 4, certo? É isso, né? Hoje, dia dia... 4, é isso, é isso, dia 1 de março, né? Então, 1, 2, 3, 4, quinta-feira, na sexta vai haver esse, esse ajuste. tá? Então, a nossa recomendação, Eliton é, e então, pessoal de dividendos é ter a carteira e manter. né? É, é para você ter uma geração de renda passiva no longo prazo, né? Você ter renda no futuro. Uh, o Jonas aqui pergunta de seguradora, né? A gente olhou principalmente Sul América, que divulgou um sim, resultado sim. ruim, né? mas as ações estão apanhando muito. Eu acho que agora pode ser um momento interessante, né, Bruno, para entrar em seguradora, porque com o aumento de Selic, a remuneração do caixa dela melhora bastante e melhora bastante, o res... é, como, como melhora o resultado financeiro, aumenta os lucros, né, Bruno? Então, realmente, se olha assim Sul América, o resultado foi ruim, porque a, a, a sinistralidade, né? foi muito alta, normal, né, o segundo e terceiro, terceiro trimestre tinha sido muito baixo por conta de pandemia, quarto tri foi ruim, o lucro veio abaixo, né, o ROI, o retorno ao seu patrimônio líquido foi de apenas 12%, e agora pode ser sim um bom momento, né, considerando que daqui a duas semanas, Copom vai aumentar os juros para 2,5%, né, e isso faz uma tremenda diferença, né, é um caixa gigantesco que as empresas têm Sim. e isso dá um resultado financeiro maior, portanto, um lucro bem maior. Lembrando
1: que teve marcação de títulos na, na, carteira, do, na carteira de títulos do Tesouro da Sulamérica que deu um totozinho para baixo no resultado financeiro também. Então, foram uma conjunção de fatores aí que, que atrapalhou um pouco o resultado financeiro da Sulamérica, mas a gente acredita que... É, com o aumento da Selic... E com o caixa que elas são obrigadas a, a ter, né, é, e tá investido é, em títulos bem específicos que a Susep é, autoriza, é, vai aumentar consideravelmente a rentabilidade do, 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 dessa parte financeira deles, né?
0: Bom, tem uma pergunta aqui do, do Mário Sérgio, né? Ele fala como faz para cancelar a assinatura. Olha, a gente tem um período, né, que, que é de garantia aqui da levante de 15 dias, tá? Então Qualquer produto que você comprou da Levante, você tem até 15 dias para cancelar. Depois do período de 15 dias, aí passou, enfim, você comprou o produto. né? Geralmente, a gente faz é, parcelado né, em 12 vezes, Sim. mas você comprou, né? enfim, igual, sei lá, uma televisão. Você comprou a televisão, usou 15 dias, aí depois desse período, não tem como devolver. Tá? O que a gente pode fazer, é, eu não sei se você está insatisfeito com o produto ou o produto não era o que você esperava, então... Pedir para a produção colocar aqui o WhatsApp do Bruno, né, o Xará aqui do Bruno Benassi, que é o nosso head lá de relacionamento com o cliente. Eventualmente, trocar de produtos. Podemos ver o que dá para fazer. Depois, os 15 dias, não tem como né, a gente devolver é, o dinheiro que a gente pode fazer. Se você assina outros produtos, trocar. Eventualmente, estender o prazo. Enfim, uhum. claro, né, sempre tentar o é, um melhor relacionamento. Então, o WhatsApp está aqui, 98435. 3455, o Bruno está sempre à disposição lá para atender. Pessoal, aqui, Bruno, o Renan fala que Petrobras trocou o diretor, né? Ele está talvez se referindo ao tá CEO, né? É. E subiu o combustível. Quer dizer, está é, é, defasado ainda, né? Vamos, vamos voltar nessa tecla né, novamente aí de Petro, né?
1: É, não, tem que esperar, vamos ver o que vai acontecer. O Silvio, o Silvio Luna não assumiu a empresa, então essa troca ainda é. Este aumento ainda é referente à gestão do Castelo Branco. Lembrando que existem alguns comentários sobre se vai ser possível ou não o Silvio Luna assumir a diretora, a presidência da Petrobras. Então, é, vamos, 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 vamos esperar para ver cenas nos próximos episódios. Aí, né? Tem bastante coisa que precisa acontecer para melhorar a percepção da Petrobras, para melhorar a percepção de que o governo... É, não tentou é, de alguma maneira interferir, interferir na, na liberdade da Petrobras, é, aumentar as, os preços, e vamos ver se o Silvio Luna vai ser, é, vai conseguir ser eleito ou não, e se ele não conseguir ser eleito, que é uma possibilidade é, relevante, o que vai ser feito pelo, pelo Palácio, Palácio do Planalto, né, então... É, porque se ele não for coisa...
0: aprovado, teoricamente, teria que colocar outro e trocar o Conselho, né, o governo tem essa prerrogativa, né, o governo... Pode trocar o conselho todo da Petrobras e aí esse novo conselho aprovar, né? Mas isso estaria fora das regras, né? Como o general não tem experiência no setor de petróleo, né? Então, e nenhuma. E, e nem em empresas uma, de mercado. Existe né?
1: mais ou menos um. É, 10 anos de experiência no setor de petróleo, ou 10 anos numa empresa do mesmo porte. Ele não tem, não sabe nada de petróleo. Aqui ele e o Castelo Branco estavam no mesmo nível, né? É, porque o Castelo Branco também nunca tinha operado em nenhuma empresa de petróleo, não conhecia o setor de petróleo, só que o Castelo Branco tinha, ele foi RI da Vale, ele trabalhou em outras empresas, então ele estava aqui nos 10 anos de experiência em empresas de, de, do mesmo porte, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer ainda, tá? Bastante ruído. Vamos ver essa questão do do, do reajuste. Petróleo vai continuar subindo, o dólar não está tendo muita força para baixo, então. É, a incerteza continua bastante alta. Lembrando ainda que não é relacionado com o Petrobras, mas é relacionado com as empresas estatais, o banco, o presidente do Banco do Brasil deixou o cargo à disposição. É fonte, é buchicho... É, o Banco é... do Brasil
0: negou, mas é uma negou, possibilidade. Mas é a questão de, de é. que,
1: como está desenhado o cenário, este, este comentário parece fazer sentido, né? Se fosse numa época que é, não, não tivesse acontecido nada disso, um, uma. Segundo fontes que soltasse algo disso, você desprezava na hora, né? Você descaracterizava que precisava falar, ah, isso aí não tem nada a ver. Mas agora é bem provável. Mas agora é. no, na situação que a gente vem, é... na situação que a gente vem enfrentando, parece possível, né? Parece provável.
0: Só frisar novamente o Marcelo aqui: essa política é bem clara da Levante, tá? Quando a gente é... fala das venda, da venda de produtos, tá? Então a gente tem esse período de 15 dias para qualquer assinante para testar o produto. Né? então a gente dá um prazo para 15 dias para você testar isso está bem claro uma prática comercial padrão essa e enfim ele falou aqui que ficou decepcionado com a resposta mas é isso a gente tem 15 dias se passou esse período e você quer cancelar enfim é, a gente como eu falei a gente pode você pode falar lá com o nosso atendimento eu não sei qual é o produto que você assinou podemos eventualmente trocar mas depois de 15 dias não tem como a gente devolver Sim. o dinheiro tá essa é a nossa política então quem assinou hoje aqui o Portfólio Total Return, não gostou, tem até 15 dias para cancelar e recebe o dinheiro de volta sem enrolação. Depois dos 15 dias, passou o período que você poderia exercer aí a sua garantia. Então, essa é uma relação comercial. A gente acredita que 15 dias é um período bem razoável né, para você conhecer, para você ver o produto. então Inclusive, essa é a nossa garantia, tá é incondicional aí dos produtos da Levante. Tá? Então, não é uma assinatura como se fosse, sei lá, de TV a cabo, ou Netflix, né? Mesmo Você... que na
1: cabo tenha um prazo
0: lá, é, tá se casado. Então, enfim, a gente procura sempre aí ter um, um, um fit né, de produto, tem que ser um produto que tem a ver com o seu perfil, né? Então, por isso que fica a nossa equipe lá, o Bruno, coordenando. Então, conversa com ele aí, vamos ver. É, é, é uma prática comum do mercado, como disse o Matheus aqui, em linha com o Código de Defesa do Consumidor. Uh, tem uma outra pergunta aqui, Bruno, do Adilson, não. É. Dos balanços apresentados, quais decepcionaram e quais surpreenderam? A gente vai fazer com o Perdão, um trocadilho, um balanço disso, né? Quando a gente, terminar. Quando terminar, sim, a gente sim, vai sim. planilhando ali, mas eu acho que no geral, meu palpite é que, sei lá, 70% aí dos resultados vieram melhores que esperado. Sim. Sim, ou sim, dois sim, terços, sim. talvez. Acho que esse seria meu palpite, né? É, eu acho que. Olhando o quarto tri, de cabeça, né? aqui. Não eu... um ano, né? Mas.
1: É, de cabeça aqui que eu lembro, que decepcionou. Ultrapar.
0: Sul-América. Sul-América. Foram poucos, né? Porque ó, você pegar as grandes, Petro e Vale foi excelente. Itaú, acho que foi um pouco decepcionante. Porque o mercado olhou mais o Guidance, né? Do que o resultado do Tri. Sim. É, então, olhando é, assim. os
1: bancos não vieram nenhuma maravilha, mas era, já era esperado, já, né? Por causa da pandemia. Ah, o Santander, produção, veio. Bradesco bom. O Bradesco veio bom. Itaú veio bem bate fofo. E Banco do Brasil veio bem bate fofo. Então,
0: eu acho que seria isso. Né? É, no geral, as que... eram eu... vieram bem, é. bem, bem, bem. Suzano, né, um resultado Suzano fortíssimo. Suzano veio
1: porradíssimo, a veio porradíssima, né? a veio porradíssima. É. Minerva foi a única de, de Minerva, a BRF...
0: Foi bom o BRF o também, BRF né?
1: foi bom o resultado, mas o papel foi bastante amassado na sexta é, aí era por uma questão do mercado precificando o aumento do preço do, do milho e da soja lá nos Estados Unidos para ver se eles vão conseguir manter é, a rentabilidade né, das, das operações, lembrando que a BRF nada mais, obviamente que ela, é, ela tem valor agregado na parte de, de processados, né, mas um boa parte da receita da BRF é comprar, comprar é, pintinho, injetar proteína nele e vender frango, né? então o pessoal está preocupado com essa margem deles exatamente por causa do, do aumento muito forte. Do preço dos insumos aí, para você processar ou transformar o pintinho no frango.
0: Então. É, acho que no geral foi bom, né, os resultados? E é assim, vai muito uma visão de setor, né? Por exemplo, companhia aérea, vai vir fraco ainda o resultado. Você tem setor de educação, né, que está num momento ruim. O né? próprio setor de shoppings, né, apesar de ter melhorado, ainda vem em números mais fracos, né? Acho Sim. que Multiplan, né, divulgou o resultado. O então, Puxiglou foi um resultado é. É, ruim. Então, ainda falta a BRMOS, ainda falta a Aliança e Sonai, por exemplo, Iguateli. Então, acho que tem a visão assim por setores, né? E aí, a gente, claro, depois vai fazer um balanço. Eu sempre acabo escrevendo até uma coluna né, sobre isso. A gente planilha né, os números de receita, evite, daí lucro, e vê se veio acima ou abaixo. né? E aí, quarto tri, acho que, no geral, está num momento bom. né? As empresas no terceiro trimestre, acho que já foi assim. E eu acho que o quarto tri, né, Bruno, está até um pouco melhor até. Do sim, que estava, sim, né? Porque sim, sim. sim, você tem alguns indicadores, pô, locadora de veículo foi porrada. É verdade, né?
1: a de veículo. Localiza foi por
0: movida por e por... Unidas foi muito bom. Então a gente vai fazer sim esse, esse balanço aí. A pergunta é muito boa. Né? Acho que por último, então, Bruno, é, tem uma pergunta aqui do XPLG, que é do Márcio, Márcio Duarte, né? É... E ele está falando que está estudando Xpin, né? Então ele quer saber se continua uma boa para entrar. E são duas recomendações abertas, né? A XCLG sim, sim, já sim. é de 2019, 2019, eu acho. E, esse é e essa é a mais recente, né?
1: A gente continua gostando bastante dos dois, tá? São classão. Apesar de estar na questão, no setor de logística, um é mais logística industrial, o outro é mais logística é, e-commerce aqui. Ou, ou, é, é, um é mais e-commerce ou é, lojas que vendem direto para o consumidor, e esse aqui. E o Xpin é mais industrial mesmo. Então, tem, obviamente, alguma coisa de e-commerce aqui. Tem a Natural One, que é aquela fábrica de suco de laranja bem gostosa, por sinal, que está lá no, no, em um dos, 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 dos galpões, né? É, e vende direto para o consumidor, mas são players diferentes, tá? Aqui a gente está esperando mais uma questão de melhor precificação dos galpões que eles têm. Todos são Triple todos são muito bem tocados pela parceria que a Xp tem com a BBP, né? Que é, que é a administradora dos. Dos galpões e o XP Log é um fundo que é bem melhor precificado. Negocia até com um pouco de prêmio, assim, eu, eu diria, pela, pela qualidade de todos os galpões que ele tem. Obviamente, ele tem galpões excelentes. Eles têm algumas coisas mais velhas, mas aqui você tá mais na qualidade de crédito dos locadores, que aqui tem mais contratos atípicos, né? Então, você tá aqui mais pela qualidade de crédito e pelos dividendos que são atrativos e aqui você está mais um pouco pela valorização das cotas que eu acho que o Xipin ainda não é tão bem precificado principalmente pela questão da proximidade de São Paulo e pela qualidade de Triple A dos galpões que ele tem lá dentro tá? são estratégias diferentes são apesar de estar no ramo de logística são ramos de atuação diferentes mas são os dois são bons fundos tá
0: é a gente vai fazer é, o pessoal perguntou aqui provavelmente vai ter né Bruno uma live exclusiva com assinante do produto Sim. fundo com assinantes do produto de fundos imobiliários, é um assunto sempre que tem muita demanda. Vamos fazer mais uma live. A gente fez, acho que foi em janeiro, acho, uma live de fundos imobiliários, se não me engano. Acho que sim. Vamos fazer outra, eu e o Bruno vamos marcar aí, a gente faz uma aberta né, para todo mundo e outra só para os assinantes aí de fundos imobiliários. O Bruno cuida aqui da carteira, retorno aí excelente, né? Eu até chamei a atenção, falei para o Bruno, o IFIX teve desempenho bom em janeiro e fevereiro, né? Ao contrário aí Ao de contrário Bovespa de MAB, de inflação o IFIX que ficou muito para trás ano passado, né? Caiu 10%, tendo bom desempenho. Tem uma pergunta aqui sobre Cirela, né? Então a Cirela tem destacado como pagamento sim, de dividendos, tá? Então é, eu estava pegando aqui o dividend yield 7% de retorno, então é bem é, construtora, assim como frigorífico, né? Uma surpresa também esse setor pagando dividendos, então a Cirela. Até a gente conversou com a companhia semana passada. Uhum. Vai ter forte geração de caixa. É uma empresa que já tem um endividamento muito baixo, sei lá, menos de 10% de dívida líquida PL. Vai entrar um caixa extra, a companhia vai pagar. Eu peguei aqui 2019 o retorno de dividendos 6,9%. Em 2020, 5,9%. Então, o retorno provavelmente já é esperado por volta de 6%. Ajuda né, o preço da ação caindo, né? A empresa gerando muito caixa, cai o valor de mercado da Cirela, é, né? Como é um beta alto. Então, construtora direcional, Cirela, MRV, todas essas empresas aí pagando um dividendo forte. E aí é sim uma alternativa para dividendos. Não sei se tem mais uma pergunta saideira aí, Bruno. O Felipe que perguntou aqui de Cirela, Felipe Torres, acho que é isso. Uh... Vamos ver aqui os preços, né? Acho que agora já saiu do leilão. Ó. Então, a PV e Intermédica estão subindo 8%. As duas estão subindo aí igual, na minha opinião, de via GNDI subir mais, já que né, pela relação de troca e pela, pelo dividendo. Pecar aqui, Pão de Açúcar, ainda ah, continua no tá leilão. leilão, vai demorar. Assim. É. Você
1: vai demorar bastante. É, está
0: indicando aqui R$22,00 o preço do Pecar e 69 o preço do açaí, da sair, mas está, enfim, é. né, temos que esperar abrir, o nosso índice à vista aqui subindo 1,1%.
1: O NET dessa operação, é quando você falou? Você...
0: É, deixa eu abrir aqui. PECAR.
1: PECAR tá quanto? R$22,00.
0: 22
1: e o Açaí? Açaí.
0: Açaí? 6,9 mas tá estranho. 69.
1: É. Não, mas pode ser mesmo.
0: Pode ser. É né? ser,
1: na teoria ele vale mais do que o...
0: Enfim, no fim do dia, eu o acho 21 que vai... R$21,00. No fim do dia, você vai ter uma geração de valor. Ou seja, o valor de mercado do açaí é um mais o APK vai dar mais que o valor de mercado do pão de açúcar na sexta-feira. É
1: um 6%, 6 do preço de fechamento de sexta-feira. É. Você somar as duas companhias. Porque a partir de agora, para quem tinha posição, você vai ter que somar você vai ter que somar as duas companhias. né? Sim. Para saber qual que é o seu valor. Porque você vai ficar com... Por exemplo, você tinha 10%. Você vai ficar com 5% APK e 5% açaí. açaí. Então, 91% no valor das duas companhias somadas é um, o mercado já está dando uma precificação melhor para o açaí e precificando um pouquinho melhor já o pão de açúcar. Tá? A gente esperava que o pão de açúcar, se a gente sabia que o pão de açúcar seria, teria um, um preço, né? não é um valor, é um preço menor
0: do que o do açaí. É, vamos aguardar, né acho que hoje aí é o fechamento mais aguardado né? dessas duas não, empresas.
1: Só uma coisa, o pessoal perguntou como é que foi o resultado de AXP, foi um bom resultado também, foi um resultado forte. Então, é, a situação da XP participações, né? Ainda está em discussões, tem que ser aprovado pelo, pelo Fed, pela SEC, para conseguir fazer essa cisão. né? É. E aqui para o Brasil parece que vai ser no final, daqui a
0: final, o, de, março, final né? de março. é. Mas aí sim, é, Mas a gente vai acompanhar. Né? A XP foi um resultado muito bom, né? É, nos chamou a atenção só a baixa alíquota de imposto de renda, então tá dando uma margem líquida um pouco acima do que seria sustentável, né, Bruno, uma alíquota de Sim. R de 9% é muito baixo, né? Nem, nem sempre isso é sustentável, a companhia até elevou a previsão dela, né? o guidance de margem líquida, então a XP realmente já entregou, foi 2,5 bi né, de lucro no ano, acho que não faz muito tempo, o pessoal projetava, esperava aí 2 bi, né? então o lucro veio bem acima, do esperado, enfim, o múltiplo é bem elevado, né? A gente tá Sim, falando aí de 50, 50, vezes. 50 60 vezes, aí, dependendo do câmbio, né? Lembrando que a XP é cotada lá fora, na Nasdaq, né? Preço em dólares, o câmbio aqui continua subindo, né? Hoje tá caindo aqui 0,35, né? Mas a gente tá com 5,60 e... 5 e... 5 quase o dólar futuro, né? 5,59, então Sim. realmente bem elevado. Acho que é isso, pessoal. Gostaria de agradecer aqui todas as perguntas, os elogios aqui dos nossos assinantes, tá? A gente sempre, para finalizar aí, reforçar o nosso compromisso aí com a satisfação, né, dos nossos clientes em assinar o produto mais adequado para cada perfil, né? Cada investidor tem um perfil de risco, né? É, tem investidores mais iniciantes, investidores que conhecem mais, então a gente sempre procura aí ter o produto mais adequado, né? Então, a gente tem aqui uma gama grande de Sim. produtos e tem essa garantia aí de 15 dias, que é até mais aí que os sete dias aí do, do Código de Defesa do Consumidor, tá, pessoal? Agradecer a participação do Bruno. Desejo a todos aí uma excelente semana. Um abraço, até a Valeu, próxima. Pessoal. Tchau, tchau.